0: Очитувани во вестите ке случате. Македонските болници, клиники и здравствени домови се во минус од 97 милиони евра, а на некои од нифи сметките им се блокирани. Клубовите со приговори на висината на износот на средствата во спортските воучери. Агенцијата за млади и спортки се сретне со нивни представници в Петок. Еврејската религиозна група Лев Тахор е миродубива и со своји сваќања белот од еврејската заедница на Македонија. Останете со нас.
1: Независни вести, анализи за иднината на Македонија. На радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk. Мак.
0: Македонските болници, клиники и здравствени домови заклучно со декември минатата година должиле 68 милиони евра, според податоците на Министерството за финансии. Дополнително тие имаат 29,5 милиони евра недоспеан и неплатен долг. Прва на листата е клиниката за онкологија. Повеќе може да прочитате на нашата веб страница слободнеевропа.мк, известува Зорана Гаджовска Спасовска.
2: Македонските болници, клиники и здравствени домови заедно заклучно со декември 2021 година се задолжени над 97 милиони евра, покажуваат податоците од Министерството за финансии. На пример, општата болница во Охрид минатата година не платила сметки во вредност од 3,2 милиони евра. Директорот на болницата Горан Балевски признава дека им се блокирани сметките на болницата и вели дека не може да се ги платат сметките за строј
3: Това па не само сметки е за струјан, него со глед на целата со со ковид криза. ако ви кажам дека сметки е де само за кисло рот, ево една споредба ке напрање пред ковид кризата инфективно оделење трошело една боца во теко на една година. Во која беше ковид кризата, инфективно трошеше 200 боци во еден ден. Значи тоа се е огромно сголемување на, на самите сметки на општата болница во исто во поглед на дежурства, во поглед на сметките заструја, и stvarno е многу тешко да, да се водат општите болници.
2: Тој објаснува дека финансиски болницата е неудржлива и не може да опстои, особено со толку доверители на врат.
3: Корони издржи, многу тешко. Се знае како со на некој начин. Парно многу тешко се справуваме.
2: Должничката листа на болниците кои имаат блокирани сметки е голема. Прв на листата на должници во декември 2021 година, е клиниката за онкологија со доспеан долгот ќе запирка 4 милиони евра, кои само до јули истата година изнесувал 2,4 милиони евра. Веднаж поне е градската болница 8. септември со долг од 4,3 милиони евра, која за време на пандемијата беше претворена во ковид центр и примаше само пациенти заразени со коронавирус. Додека другите отдели не примаа пациенти. Но и пред пандемијата, односно во 2019 година, оваа болница го одржеше второто место со вкупен доспеан долг од 4,7 милиони евра. Во првите 10 најзадолжени, чиј вкупен долг е 40 милиони евра, влегуваат об во Кичево, Куманово и Охрид, како и клиничката болница во Битола со долгови по околу 3 милиони евра за секое од нив. Представникот на комората на извршители Гордан Становиќ вели дека проблемот со извршување кон јавните здравствени установи по пресудени тужби за долгови е во судската пракса. Проблемот се јавува кога судот определува износот сметката во банката под кој тужениот не може да му префрли пари на тужителот на студовернителот на кој му должи пари. Ама
3: молив што? Тоа по правило и и прави, премногу заштитени, и они се опуштава. Мегу тоа ова оваа ситуација, не имаме ов 5 години, и имаме ов 15 години, цело време ова ситуаја. Дали попрашивам је опуштина, да, дали попрашивам полица, не е важно, јавна предпјати, значи 167. Значи, они трошат пари, што ги немаат.
2: Над 400 тужби во пандемиските две години разгледал Апелациолниот суд кои се поврзани со финансија на клиники. Од Министерството за здравство Куса одговориа дека одблиску следат работата на сите јавно здравствени установи и соодветни служби ги следат сите аспекти, како од функционирањето на установите од стручен аспект, така и од финансиски аспект. Во однос на презамањето мерки е директно поврзано со причините за настанувањето на долгови, така се земе во предвид дека секој установа има определен буџет кој претходно е согласен во соработка со фондот за здрав Се во коврат на Министерството за здравство до Радио Слободна Европа. Слободна
1: Европа, следетена на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Ракомитните клубови се жалат на висината на средствата на спортските воучери кои ги доделува агенцијата за млади и спорт. Од агенцијата велат дека средба со нивни представници ке имаат впиток. Антикорупцијска бара анализа за трошење на парите од воучирите и работата на агенцијата. Во петок на средба во Агенцијата за млади и спорт ке бидат повикани представниците на Ракометната Федерација на Македонија и на клубовите кои се незадоволни од висината на спортските воучери. До РФМ, како што информираат отаму, пристигнало 18 приговори од клубови по основ на распределба на средствата од Агенцијата за млади и спорт за мерката користења на финансиски средства по основ на даношно ослободување. Приговорите се темелат дека финансиските средства се намалени во однос на минатите години или не се земени в предвид одредени бодувања, согласно критериум пополнет образец со што се доведува во прашање функционалноста на одредени спортски колективи. Се вели во дописот на РФМа до агенцијата. РФМа ги бодува сите клубови ве на постигнатото во минатата сезона и потоа агенцијата според нив ги определува средствата. Еден од оние што поднеле приговори и ракометниот клуб Юниор Киселовода, кој годинава добил 29.000 евра или 13.000 евра помалку за разлика од лани. Клубот притоа е рангиран со 73 бодови или 3 бода повеќе од страна на РФМ споредбено со предходната година. Рече си идентична сума, клубот добил во ваучерот за 2020 година, иако тогаш бил рангиран со дури 10 бода помалку. Спортскиот директор на ракометниот клуб Јуниор Кисела вода Илија Чокрев вели дека не се задоволни и според постигнатите резултати за време на за сезона очекувале повеќе пари оваа година.
3: Ние добиваме помалку драстично од лани, односно 1.800.000. А имаме повеќе бодови, диесита критериумот така, но така затоа малку чудно за сето така и кај други женски клубови, повеќето од провари да има такви некои нерегуларни работи што некам да, мислам дека се некои политики кои што во не треба да се мешаат такви
0: работи. Директорот на агенцијата за млади спорт Наумче Мујсовски вели дека висината на ваучерите за ракометните клубови годинава се зголемила за речиси 73.000 евра, но како што додава, има и 6 нови ракометни клубови
3: или со не знам друго. 80% од Тој посочува
0: дека во учирите се помош од државата, а не основен извор на финансирање. Меѓу приговорите на пример и на ракометниот клуб работнички кој иако има само 6 бодови помалку годинава средствата му се скратени од 89.000 евра сега се предвидени 32.000 евра. Тоа значи дека клубот ке добие, тоа значи дека клубот ќе добие 56.000 евра помалку во однос на лани. Членот на државна Таа комисија за спречување на корупција Владимир Ѓоргиев на седница Побара се направи анализа за доделувањето на ваучерите. Според него ризиците од можни злоупотреби на овие финансиски средства даношно освободување остануваат и годинава. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk Членовите на еврејската религиозна група позната под името Лефтахор, со која се врзуваат повеќе контроверзи, сега се ноуѓаат во Скопје. Пепо Леви од еврејската заедница на Македонија вели дека се работи за мирољублива група со свои сваќања, но немаат никаков контакт со нив. Прилог на Јасмина Јакимова.
4: Од Босна преку Црна Гора до Куманово и сега во Скопје. Ова е патот кој изминатиов месец гоминаа членовите на еврейската религиозна група позната под името Лефтахор. Во Македонија прво се населија во Куманово, но името на групата со кое се врзуваат повеќе контроверзии. Нивните религиозни практики како и нивниот необичаен начин на облекување немина незабележено меѓу локалното население. Така групата стана предмет на страв, пошто следеа закани и фрлање предмети кон куќата каде под закуп беа сместени нивните членови. Затоа со полициско безбедување се преселиа во Скопје се работи за 37 лица, однев 18 седеца. Како што вели Пепо Леви од еврејската заедница на Македонија, се работи за миролюбива група со свој свакјања, но немат никаков контакт со нив.
3: Се работи за евреи, меќута, како што има во сите сфери, исламска, православна, католичка, сегде има некој групи, и групацији, разни, така има и кај евреите. Ова една група, така наречена Лев Која е прилично мирољубива група? Они беа предходно и во Босна, меѓутоа они не правеа никакви проблеми таму. Тоа е една мирољубива група.
4: Социологот Илија Ацевски, дел од проблемот со нетерпеливоста кон групата од страна на локалното население, го гледа во недовербата кон системот, но и во сложеност на македонското општество. Сепак не очекува дека оваа нетерпеливост ќе прерасне во нешто поголемо.
1: Чи секоја различно и носи некое облечење од да речимо од религиска, етничка, културолошка разлика која ќе се појави некако ненадајно во една средина, очи во облечења луѓето тие еднаш реагираат, но она што е сега може да зачудува тоа
3: ако посат тие реакции да се малку брутални, да се малку насилни, да се малку, рекол, неочекувани
4: Од Министерството за внатрешни работи во неколку наврати преку сопштенија повикаано толеранција и укажуваат дека сите во групата имаат привремен легален престој во земјава и ги почитуваат законите. Нивните членови се американски, канадски, белгиски граѓани на Јужна Америка. Тука се одминатата недела. Од МВР не прецизираат на колку дена е издадена нивната дозвола за привремен престој, но посочуваат дека вакви дозволи најчесто се даваат на 90 дена. Групата е во 1988 година, а како што ја опишуваат некои од западните медиуми, следи фундаменталистичка форма на еврејска практика и се придржува до собствените нетипични толкувања на еврејскиот закон, меѓу кои долги молитви, договорени бракови меѓу тинејджери, а женските деца над три години почнуваат да носат црни покривки од глава до петици. Проценките се сега дека имаат околу 250 членови. Некои од членовите на Левта хор беа за злопотреба на деца. Конкретно, лани во април, лидерите беа обвинати во САД за учество во шема на киднапирање на 14-годишно девојче во Њујорк, за да ја изнесат преку граница и повторно да ја спојат со нејзиниот возрастен сопруг во Мексико.
0: Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Рускиот председател Владимир Путин се подпира врстесна група конзервативци, додека одлучува дали да ја нападне Украина, велат аналитичарите. Радио Слобона Европа со преглед на соработниците кои можеби влијаат врз Путин, пишува од принц, пренисува гоцеат Анасов.
1: Во март 2014 година, непосредно откако руските трупи го сазе до украинскиот полуостров Крим, германската канцеларка Ангела Меркел разговараше со американскиот председател Барак Обама за првото одземање територија во Европа од краот на втората светска војна. Меркел предходно во текот на денот разговараше со рускиот председател Владимир Путин и ги сподели деталите од тој повик со Обама. Путин е во друг свет, наводно му рекла на Обама, мислејќи на она што аналитичарите го опишуваат како алтернативен, а некои велат и параноичен поглед на рускиот лидер за политичките настани, начин на размислување во кој Соединитите држави се за многу од на земјата. 8 години подоцна, додека Русија ја обкружива Украина од три страни со околу 130.000 војници, Путин, кој во октомври ќе наполни 70 години, може да биде уште по сериозно надвор од реалността, велат аналитичарит. Во голема мера изолиран во неговите резиденции во предградието на Москва и во црноморскиот туристички град Сочи, заштитен со мерки на предпаздливост среда на тешката пандемија, Путин носи одлуки за своите следни потези со помош од само неколку близки советници, кои го делат неговиот конзервативен и конспиративен поглед на светот. Велат сегашни поранешни западни функционери и аналитичери. Тој е внатрешен круг. Меѓу другите, ги включува секретарот на Советот за Безбедност Николай Патрушев, директорот на Федералната служба за Безбедност Виктор Бортников, министерот за одбрана Сергей Шойгу, шефот на службата за надворешно разузнавање Сергеј Наришкин и шефот на Истражниот комитет Александар Бастрикин. Иднината на Украина може да зависи од човек заглавен во балон што ја храни неговата агресија и го од незините последици. Пишуваат за Foreign Affairs Адам Кейси, соработник на универзитетот во Мичиген и Сева Гуницки, професор на универзитетот во Тронт. Руската аналитичарка Татьяна Астановаја пак оценува дека новонастанатата, елитна групација, што таа ги нарекува заштитници, станува се повлијателна кај Путин. Идеологијата на заштитниците, подпирајаќи се врз теории на заговор, се обидува да го мобилизира обществото против странските закани и се залага за построга контрола врз приватниот и политичкиот живот на русите, смета Астановаја.
0: туа беше се во вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје со вас Марја Марија Митевска и Дејан Балаловски дослушање